0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Hier kommen die besten deutschen Köche zu Wort, Produzenten, Winzer und andere engagierte Persönlichkeiten aus der food -Szene. Alles Menschen, die etwas bewegen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und zu meinem Gast heute hatte ich es überhaupt nicht weit. Dessen Arbeitsplatz liegt nämlich mitten in Hamburg im Fairmont Hotel für Jahreszeiten. Christoph Rüffer gehört mit seinem Herlin zu den besten Köchen des Landes und er ist einer der stillen Stars, einer der trotz allen Erfolges immer bescheiden auf dem Boden bleibt. Vor allem aber ist er ein Meister darin, einfache regionale Produkte zu ungeheuer raffinierten Gerichten zu veredeln. Was für ihn das Faszinierende an diesen Produkten ist, wie er sich trotz größtem Druck die Gelassenheit bewahrt und wie er das Herlin zu einem modernen Fine-Dining-Restaurant höchster Güte gemacht hat, darüber spreche ich mit ihm. Hallo Christoph, Christoph Rüffer. Ich bin heute hier bei dir im Herlin in Hamburg und das ist für mich in der Tat mal wieder etwas ganz Besonderes, weil ich bin heute wirklich bei dir. Wir machen das nicht per Telefon, wie ich das so oft in letzter Zeit machen musste, ja schon seit Monaten im Grunde wegen Corona, sondern ich kann heute tatsächlich bei dir sein. Das freut mich sehr, dass ich hier bin heute.
1: Äh, gleichfalls, Deborah, herzlich willkommen. Hier haben wir Du kommst quasi vom vier Jahrzeiten verlag und jetzt sind wir im vier Jahrzeiten hotel Auch eine kleine namentliche Gemeinsamkeit, obwohl die Unternehmen nichts miteinander zu tun haben. Aber da muss ich dich
0: ein kleines bisschen korrigieren, Christoph. Es ist der Jahreszeitenverlag, der jahreszeiten. nicht der vier, Nein, nicht. Jahreszeitenverlag, obwohl vier jahreszeiten Obwohl Vier-Jahreszeiten auch nicht
1: schlecht. Ja, aber, Jahr, Jahreszeitenverlag, genau, aber, aber
0: Jahreszeiten sind eigentlich das Entscheidende, sind das Kernthema. Ein bisschen ist das auch heute unser Thema. Das werden wir streifen. Aber zu Anfang möchte ich dich fragen, du bist, und das zeichnet dich unter anderem so sehr aus mit dem, was du hier im Herlin machst, ein Meister darin, einfache, vermeintlich einfache, regionale, bodenständige Produkte zu etwas ganz Besonderem zu machen. Eigentlich wollte ich dir ehrlicherweise eine Kartoffel mitbringen. Es wäre auch eine Laratte gewesen oder sowas Schickes. Das habe ich leider nicht geschafft. Aber wenn du jetzt an Kartoffel denkst, was würde dir spontan dazu einfallen?
1: Nemo. Es gibt, äh, es gab eine Kartoffelsorte, die, oder gibt es immer noch, die heißt Nemo und die habe ich neulich mal äh, von einem Biohof bekommen und äh, fand ich ganz spannend, erinnert mich sofort an den Fernsehfilm, wer findet Nemo, könnte man quasi auch auf dem Acker sagen, wenn man die ausgräbt und sucht, wer findet sie, die Kartoffel?
0: Lass mich raten, das Gericht, was du damit machen wirst vielleicht, hat irgendwas mit Nemo im Namen?
1: Naja, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall müsste man auch dort dann die Kartoffel suchen. Also irgendwas drumherum basteln, was immer gut zur Kartoffel passt. Schweinchen, Kaviar etc. Also irgendwas Salziges auch, was so gut zur Kartoffel passt. Räucheal und die Kartoffel quasi so irgendwie ein bisschen unten drunter. Und, und dann könnte man es tatsächlich nennen, wer findet Nemo?
0: Dabei bist du eigentlich gar nicht so ein Speisenkartenpoet, also du bist ja eigentlich eher einer, der doch eher klarer ist.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Arten, wie man eine Speisekarte gestalten kann. <lacht> Ähm, manche schreiben nur das Produkt hin mit einem Querstrich quasi als Trennung.
0: Ja, Querstriche sind ganz beliebt im Moment, das stimmt. Äh, ja,
1: <lacht> äh, wir, wir schreiben immer noch ganz gern irgendwie einen Zusatz dabei, geröstet ähm, ähm, als Sud äh, oder fermentiert oder irgendwas in der Art, äh, dass man äh, zumindest noch ein Verb irgendwie dabei hat und nicht nur den äh, das Nomen als Hauptbestandteil mit dem Querstrich.
0: Ja, das finde ich ehrlich gesagt persönlich auch schöner. Also, dass du so ein bisschen, das dient ja schon dazu, Natürlich, dass deine Fantasie beflügelt werden soll, aber du sollst ja eine Idee kriegen, so ein bisschen, was sich dahinter verbirgt. Ne? Ja. Also finde ich besser. Aber sag mal, Nemo, was ist besonders an dieser Kartoffel?
1: Tatsächlich hat die Sonne Farbe außen. Also dieses, dieses leicht ähm, rosa-violette, würde ich mal sagen, die schimmert auch so leicht. Also ich fand ihn ganz spannend äh, kam von oder kommt von einem Hof in in nördlich von Bagteheide, Äh Kleberhof, wo ich eigentlich sonst auch immer meine Tomaten im Sommer gerne herhole und der hat die jetzt ausgepflanzt äh, und ich habe den auch morgens da mal besucht auf äh, weil ich meine Tomaten pflücken wollte und er war im Feld und hat also seine Kartoffeln ausgegraben und da sagt er guck mal hier muss ich dir mal zeigen die heißt Nemo ich sage, wer findet Nemo tatsächlich mit dem Spaten ne? und dann ausgraben. Ähm, <lacht> du, da können wir eine
0: lustige Aktion für die Leser draus machen. Die gehen mit <lacht> dir auf den Kartoffelacker und ihr grabt Nemo aus oder ja. so.
1: Also nehmen wir natürlich, sagen wir mal, September ist die Jahreszeit, um die Kartoffeln zu ernten. Ja, äh, Da müsste man nochmal ein äh, Jahr warten. Aber ansonsten kann gerne mal jemand mitkommen äh, zu diesem Biohof und äh, der hat auch andere schöne Sachen. Ja, mhm. Oder wir fahren äh, zu Lars Odefa und besichten mal seine Hühner. Oder wir gehen mal mit meinem Freund Stefan zur Jagd. Der versucht also seit geraumer Zeit, äh, mich immer zu überzeugen, dass ich nachts mit ihm auf Wildschweinjagd gehe. Ich umschiff das immer, weil Stefan ist ein Fuchs und der sagt das nur, weil er nicht alleine dann die erlegte Sau aus dem Gehölz rausziehen möchte, sondern da jemand Kräftiges dann dazu braucht.
0: Vor allen Dingen, wenn er sie bergab erlegt nicht? und man sie dann wieder den Berg hochziehen muss. Das Sozusagen. sind schon mal, weiß ich nicht was, 30, 40 Kilo, die du da schleppst. Das ist heftig. Ja? Ja, ja. Kann ich verstehen, bin ich bei dir, hätte ich genauso <lacht> gemacht, Christoph. <lacht> Sag mal, dein Menü heißt Aromenbehandlung. Das klingt ja ehrlicherweise so ein bisschen nach Arztpraxis. Also das klingt ja so ein bisschen klinisch. Das bist du ja eigentlich gar nicht. Warum Aromenbehandlung?
1: Also wir hatten äh, vor Corona zwei Menüs, Gaumenparty und Aromenbehandlung und jetzt ist quasi noch die Aromenbehandlung übergeblieben. Wir hätten es auch Gaumenparty nennen können, aber Party zu Corona-Zeiten hat auch mal irgendwie so einen äh, Beigeschmack. Das und stimmt. Aromenbehandlung, weil wir halt versuchen aus jedem Produkt die Aromen rauszukitzeln und die dann dem Gast auch zur Verfügung zu stellen als Genusswert, als gen zusätzlichen Genussfaktor, dass er wirklich äh, dann die Aromen genießen kann und das auch noch ein bisschen vorhält, wenn das Restaurant wieder verlassen hat und mit einem positiven Gedanken sich an uns zurückerinnert.
0: Dabei ähm, bist du ja auch jemand, glaube ich, oder das glaube ich, dabei bist du jemand, der im Grunde die Aromen, der, die natürlichen Aromen eines Produktes gar nicht verfälscht, sondern du stärkst die ja. Also du arbeitest die heraus und stärkst die eben auch. Ne? Also bei dir ist ein Möhrenaroma auch ein Möhrenaroma und ist dann auch eine Möhre zumindest noch als solches irgendwie entfernt erkennbar.
1: Ja, sagen wir mal vom Grundprodukt gibt es natürlich Möhren und es gibt Möhren. Ne? Also es gibt da immens viele Unterschiede. Oder lassen mich anders erklären. Es gibt Zuchtsteinbutt und es gibt Wildsteinbutt den Dicken. Mhm. Oder es gibt äh, eine Gewächshaustomate und es gibt eine Biotomate, die echt langsam aufwächst und keine Hybridsorte ist, die nur ein Jahr quasi äh, aufwächst und blüht. Und aus den Kernen äh, entsteht nichts mehr. Also deshalb, äh, wir kaufen gut ein. Das ist das Wichtigste. Mhm. Und da sind wir hinterher und das hat sich auch über die Jahre entwickelt, muss man auch sagen. Also wir haben nicht, ich bin jetzt 18 Jahre da, wir haben nicht gleich am ersten Tag diese Ware bekommen oder eingekauft, die wir heute haben, sondern das hat sich über die Jahre entwickelt und das war eine stetige Suche und die Suche hört auch nicht auf. Und immer wieder kommt jemand dazu und äh, bringt was Interessantes ähm, und man hat natürlich auch über die Jahre seine Kontakte. Es gibt einen Foodscout hier im Norden, Bernd Sauter-Gedeke, der treibt immer wieder neue äh, Produzenten auf und das ist immer wieder interessant, dann auch wieder was Neues zu sehen. Ob es dann tatsächlich bis in die Küche oder es auf den Teller schafft, das muss man dann schauen.
0: Stehen die so Schlange bei dir auch? Also ich meine, du bist ja, du hast ja mittlerweile ein äh, absolutes Spitzenrenommee, du gehörst zu den äh, besten Köchen der Republik. Äh, da sind die Produzenten ja schon auch irgendwie äh, dann ganz gut dabei, weil die möchten natürlich auch, dass ihre guten Produkte dann in guten Küchen verarbeitet werden, oder?
1: Ja, Schlange stehen tun sie jetzt aber trotzdem nicht. Es kommen immer naja, mal wieder ich welche. Ich übertreibe gerne,
0: Christoph. Okay,
1: also, oder sagen wir mal so, ähm, wer wirklich ähm, immens oft anruft, sind Olivenölhändler. Ach, also da kann was. man wirklich sagen, Olivenöl wird echt äh, gerne und oft angeboten. Ähm, und äh, da muss ich meistens absagen. Für Olivenöl haben wir jemanden aus äh, Katala äh, Katalanien, äh, Hugo Mohr. Und den haben wir über die Olivenölakademie hier in Hamburg äh, kennengelernt. Und äh, wir sind bei dem einfach hängen geblieben, weil wir den Spitze finden und äh, wurde uns empfohlen. Und äh, durch viele Proben, auch hier äh, jährlich äh, beim Feinschmecker, der Olivenöltest mm, haben wir uns irgendwann mal auf Henry Moore festgelegt und äh, wir finden, er macht ein tolles Olivenöl und er ist immer auch sehr gut prämiert beim Feinschmecker und deshalb haben wir uns mal irgendwann dafür entschieden und äh, wenn dann irgendwelche aus äh, Griechenland anrufen oder m, Portugal, Spanien etc., dann sagen wir, mh, ja, ganz toll und schön, aber eigentlich haben wir einen. Also wenn wir von jemandem überzeugt sind, dann bleiben wir auch irgendwann mal bei dem
0: ja. ja, du brauchst ja auch kontinuierliche Qualität. Ne? Das ist ja auch nichts, wenn du dann immer wechselst und dann weißt du gar nicht, wie ist es denn im nächsten Jahr. Ja. Du musst dich auch darauf verlassen können. Das ja. ist ja nicht ganz wenig, was ihr braucht. Ähm, du hast auf der Karte so wunderbare Dinge zurück zum Stichwort am Anfang. Äh, regionale Produkte. Du hast gesagt, es gibt regionale Produkte und regionale, also es gibt Produkt und Produkt. Es muss wirklich ein hervorragendes Produkt sein, das ist ganz klar. Ähm, aber du hast so Dinge aktuell auf der Karte stehen, wie Bachforelle ja. ähm, aus dem Ilmenautal kommt die. Du hast den Kleberhof schon erwähnt. Da holst du die Tomaten her. Die sind wahrscheinlich jetzt irgendwie auch noch, äh, hast schon eingemacht oder irgendwie wie auch immer, das wirst du vielleicht noch erzählen. Ähm, gut, du hast auch roten Carabinero im Moment drauf, äh, habe ich gesehen. Äh, Seeteufel aus dem Atlantik und Bresshuhn, aber auch eben Rehrücken aus der Heide mit Zimtzwiebeln. Das klingt großartig. Also das musst du auch noch gleich mal erzählen. Oder Birne aus dem alten Land mit Fichtensprossencreme. Also will heißen, äh, regionale Produkte, zumindest heimische Produkte und ähm, eben auch vermeintlich sehr bodenständige Produkte. Ja, ne? Wie bist du, du hast es selber gesagt, wie bist du dazu gekommen, wie hat sich das entwickelt? Das ist ja ein Kulturwandel. Das wäre vor zehn Jahren so ja noch gar nicht wirklich hier denkbar gewesen.
1: Nein, vor zehn Jahren hat eigentlich noch die Gänseleber bei der Vorspeise regiert genau. und die kam irgendwie aus Frankreich oder ähm, Belgien ähm, Nein, wir sind irgendwann mal umgeschwenkt, ähm, leicht Richtung Nordisch, kann man sagen, aber vielleicht hat das auch einfach damit zu tun, dass ich jetzt hier seit 18 Jahren in Hamburg lebe und ähm, der nordische Einzug bei mir oder der nordische Weg immer bei mir mehr Einzug gefunden hat. Ähm, man hat einfach auch mehr Produzenten hier nach und nach kennengelernt und die machen einfach eine, eine hervorragende, äh, hervorragende Arbeit. Und ähm, schöne schöne Ware, ob von Tomaten her, ob von äh, Geflügel her, äh, Lars Odefei äh, bei Uelzen, äh, südlich von Lüneburg, äh, hat äh, jetzt ein wunderbares brescu Huhn und äh, das haben wir jetzt mal auf der Karte. Äh, hört sich brescu hört sich irgendwie in Frankreich an, ist auch eine französische Rasse tatsächlich, aber er äh, zieht die auf und ist ein Träumchen, ist wirklich ein Träumchen. Ähm, Bachforelle aus dem Ilmenau Tal vom Forellenhof Behnke ähm, ist eine Bio-Bachforelle, die halt in Teichen aufwächst, äh, wo die Ilmenau so ein bisschen durchgeleitet oder umgeleitet wird durch diese Teiche und äh, das ist äh, hervorragend. Wenn man natürlich, sagen wir mal, was machen möchte, was mit Krustentieren ist, dann wird es ein bisschen schwieriger. Kommst du kaum drum rum. Ähm, äh, jetzt, äh, mein Gott, äh, wie heißt er, der? In Bayern? Nee, der hier ein See, am, äh, 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 ein Restaurant am See hat in äh, Schleswig-Holstein. Ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das passiert auch schon mal. Ich und Namen, das ist manchmal echt schwierig. Der hat mir mal Flusskrebse so. angeboten. Der
0: hat mir mal Flusskrebse
1: ne? angeboten, nordische mhm. Flusskrebse. habe ich auch mhm. zugelangt. Ja, aber die, aber, jetzt, nee, ja. Doch, okay. aber die hat er jetzt... Nee, doch, super. Aber die hat er ja nur einmal, aber nicht mhm. konstant. Ne? Dann fischt er, da, was weiß ich, 20 Kilo oder 30 Kilo aus dem Teich raus und dann ist der eigentlich auch mal für zwei Jahre leer. Das ist dann nichts, was ich jetzt konstant... Und dann kommt natürlich der Karabineo mal irgendwann ins mhm. Spiel. Weil der wächst oder wächst natürlich jetzt nicht hier irgendwie in der Nordsee mal eben nebenan auf. Das funktioniert dann nicht. Aber ansonsten probieren wir wirklich auch Lamm haben wir jetzt von einem äh, Züchter in York, also auch aus dem alten äh, Land. Mhm. Elbdeichlämmer hatten wir im Sommer. Das war fantastisches Lammfleisch. Wirklich fantastisch. Reh aktuell kommt äh, sowieso aus der Lüneburger Heide. Ich habe vorhin schon Stefan erwähnt. Äh, der war früher Küchenchef im äh, Landhaus, äh, Rahlstedt hier in, in, äh, Landhaus Eggers in Rahlstädt. Mhm. Und äh, den kenne ich seit Jahren, weil der im Prüfungsausschuss für Meisterköche und Auszubildende ist. Und 2012 hat er dann zu uns gesagt ich hänge meinen äh, mein Hauptberuf als Küchenchef im Hotel Eggers an Nagel und jetzt mache ich nur noch nebenberuflich äh, bewaffnete Spaziergänge. Und der ist Jäger. <lacht> ja, war immer mm. Jäger und mm. äh, von dem kriegen wir also jetzt Rehrücken oder ab November Wildhase, mm -hmm. äh, was er dann auf Usedom äh, jagt. Und ähm, so hat sich das entwickelt. So hat sich das einfach entwickelt. Ja? Aber du
0: hast vorhin gesagt, wir sind dann irgendwann mal umgeschwenkt. Also wie, wie war das? Also du hast ja wirklich auch ganz anders gekocht und wie kommt man dann in so eine Richtung?
1: Ganz ehrlich unterbewusst. Okay. Es war gar nicht mal eine bewusste Entscheidung. Es war eine unterbewusste Entscheidung und aufgrund, dass, ähm, dass man natürlich hier seit dann irgendwann mal geraumer Zeit hier in Hamburg lebt, arbeitet im Norden, äh, zur Küste fährt, nach Schleswig-Holstein reinfährt, äh, Leute besucht, die stellen einem was vor. Äh, Leute rufen an und sagen, ich habe äh, wunderbares Lammfleisch, wollen Sie mal vorbeischauen, sich das angucken. so Und ganz unterbewusst ähm, äh, ist das passiert es war nie irgendwo eine bewusste Entscheidung und irgendwann wenn dann auch mal ein Gast einen drauf anspricht merkt man hoppla ja tatsächlich wir sind von unserer Küche haben uns verändert aber das war kein keine Veränderung von heute auf morgen sondern ein stetiger Wandel der weitergeht und äh, so ist das entstanden und so sind wir heute eigentlich, haben viele, viele gute äh, Produzenten, Lieferanten, äh, Bauern hier in der Umgebung, die äh, uns beliefern. Äh, es gibt immer Ausnahmen, wie gesagt, zum Beispiel Caravanero, aktuell auf der Charta als ja, tatsächlich einzige Ausnahme aktuell als Gericht. Und äh, trotzdem ist es dann nochmal schön, auch mit sowas mal zu arbeiten. Unbedingt. Also ich äh, soll möchte ja auch, nicht auch nicht so... Sein. Nein, ich möchte auch nicht ganz äh, auf Biegen und Brechen lokal mhm. sein mit äh, roundabout 100 Kilometer ums Hotel mhm. oder ums Restaurant Herlin herum. Das muss es auch nicht sein. Äh, nach wie vor wird auch im... Äh, Januar, Februar bei uns ja schwarzer Trüffel, Einzug finden in die Küche und ich liebe das und äh, ja, darauf möchte ich nicht verzichten.
0: Am Ende geht es um die Qualität und dass man alles das, was man tut, auch genießen eben mit, mit Bewusstsein und Augenmaß tut. Nicht? Und alles, was dogmatisch ist, ist ja auch ein Zwang und, und ähm, etwas, was nicht unbedingt nur eine Einschränkung ist, aber eben auch aufgesetzt ist. Und so wie du arbeitest und kochst, ist es eine ganz natürliche Art und Weise, mit diesem Thema umzugehen, was ja jetzt ein wahnsinniger Hype ist, noch immer Regionalität.
1: Also, dogmatisch war ja früher auch die französische Küche, das äh, per stimmt. se für Sternerestaurants, ja. Äh, es musste der große Steinbutt sein, es musste die Gänseleber sein, es musste das Limousinlamm sein und äh, das Charolais-Rind und so weiter. Äh, und jetzt komplett in die andere Richtung äh, zu schwenken, dogmatisch, regional, äh, finde ich auch der falsche Weg. Man kann sich ruhig ein bisschen bedienen. Äh, weltweit habe ich immer so ein bisschen meine Bedenken. Ich muss jetzt auch nicht äh, quasi den, den Fisch aus japanischen Gewässern unbedingt bekommen. Äh, der hat auch Lieferwege. Äh, ich muss auch nicht unbedingt äh, den australischen Trüffel im Sommer haben. Äh, aber wenn es äh, Frankreich ist mit Perigord im Winter, finde ich, das kann man ruhig machen. Also wir reisen ja sowieso auch in Europa ganz gerne. Ich muss nicht um die halbe Welt reisen. Ich finde, die Produkte müssen auch nicht um die halbe Welt reisen. Aber äh, so ein paar Sachen äh, aus Europa kann man ruhig beziehen.
0: Wie ist denn die Lage, wenn du jetzt ähm, aber schon heute sagst, das ist auch eben Teil deiner Philosophie und deines Konzeptes, dass du ähm, gute Produkte auch aus der näheren Umgebung beziehst. Wie ist die Versorgungslage? Ist es mittlerweile so, dass du tatsächlich verlässlich alles auch bekommst oder ist es doch noch manchmal schwierig? Das ist ja auch ein bisschen Nachholbedarf, der da besteht an der Lieferantenfront.
1: Also ich bekomme die Sachen verlässlich zu ihrer Jahreszeit. Also das ist es eigentlich. Ja, ich weiß ganz genau über das Jahr. Für die Speisenkartenplanung ist das eigentlich ideal. Weiß ich das ganze Jahr über, dann und dann hat das Saison, dann bekomme ich das von dem sehr gut, ja, und so weiter. Also ähm, äh, aktuell ist es halt dieses Prescoloise huhn aus ölzen äh, von äh, Lars Odefei. Ähm, das hält jetzt noch ungefähr so einen Monat an. Und dann äh, werden wir da umschwenken Richtung Wildhase, weil dann hat der Wildhase ab... Anfang, Mitte, November Saison und dann schwenken wir dahin, dann weiß ich, der Wildhase geht bis Januar ja, Kommt nur darauf an, ob es ein guter, gutes Hasenjahr ist oder ein schlechtes Hasenjahr, ne, mm. wie die Population ist. Und Wann äh, ist es
0: denn gutes und wann ein schlechtes Hasenjahr?
1: Ja, ach, das sagt mir mein Freund Stefan als Jäger, wenn er sagt, oh die erste Jagd, du, pff, so und so viel erlegt, dieses Jahr äh, gibt es viele Hasen.
0: Dann weißt du immer schon, das ist so dein Barometer. Ja,
1: es ist ein Barometer zu sagen, ja, wir können dann bis Mitte, Ende Januar damit rechnen oder sagen wir mal kurz vor Weihnachten hören es auf so und dann äh, weiß man es ungefähr also eigentlich dass äh, die die äh, die erzeuger mir das selbst dann erzählen auch ne mhm. und sagen dieses jahr kann man so und so lang damit rechnen und nächstes jahr vielleicht ein bisschen besser oder weniger gut aber äh, und dann kann man damit auch halt mal seine speisekarte planen ne und äh, ja, und so geht das mit verschiedenen Produkten auch. Ne? Also, jetzt sagen wir mal Wintergemüse. Äh, das ist jetzt kein äh, Thema: Sellerie, Kohlrabi, äh, Rotkohl, Grünkohl äh, zu bekommen, äh, Haferwurzel, Namur und so weiter. Ähm, das ist jetzt nicht so das äh, große Thema. Ne? Ähm, aber jetzt sagen wir mal mit Wild natürlich. Ja, mhm. ähm, ist jetzt ein Thema, äh, was dann losgeht und äh, wo wir auch schon eigentlich mittendrin sind. Aber auch da gibt es dann halt saisonale Unterschiede. Ne? Wildhase ab Anfang, Mitte November, das ist so eigentlich immer gesetzt.
0: Merkst du eigentlich äh, bei den Gästen hier eine verstärkte Nachfrage? man Du kommunizierst ja schon auch mit den Gästen nach Wild. Wild ist ja ein Riesenthema im Moment.
1: Also ähm, A, natürlich ist es ein, 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 ein äh, Fleisch, was ähm, äh, kein, kein Aufzucht, äh, wo man kein Schindluder mit der Aufzucht eben. treiben kann. Das ist wunderbar. Ja.
0: Also, gerade wegen der ganzen äh, Skandale der vergangenen äh, Monate, eben auch. Ne? Ja. Das ist ja wirklich unglaublich, was für ein, ähm, was eine Präsenz Wildfleisch jetzt auch überall im Handel hat.
1: Ja. Also, von der Wildschweinbratwurst, äh, die ich auch sehr gerne privat esse, bis äh, Rehgulasch, Hirschgulasch, ja, äh, auch, auch die, die nicht ganz so edlen Stücke kriegt man im Handel sehr gut, kann man sich für zu Hause auch äh, zubereiten, ähm, dem, dem sehe ich sehr positiv entgegen und spricht nichts entgegen, ja, ähm, und generell, äh, ja, wir achten da schon immer und immer mehr drauf, woher es kommt, von wem es kommt, wie mhm. es hoch aufgezogen wurde, wie es quasi gelebt hat. Und das Thema, das ist auch gar nicht mehr wegzudenken. Ja. Die Skandale, komischerweise passieren ja mal die ganzen Lebensmittelskandale in Deutschland. Ja, das geht ja von Pferdefleisch, was irgendwo in, 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 in Tiefkühl-Lasagne drin ist und so weiter über Kälbermessskandal und, und, und. Und das passiert eigentlich immer in Deutschland. Das ist traurig. Das ist traurig. Hast du aber es zeigt, ja, zeigt nach wie vor, dass in Deutschland meistens noch der Preis den Markt regiert mhm. und nicht anders. Und Aber unser Bestreben der Insgesamt der Köche ist es ja daran zu rütteln.
0: Unbedingt, ja. ja.
1: Und ähm, was mir gar nie so bewusst wurde, bevor quasi auch Corona ein, ein äh, eine Schweinezerlegungswerk äh, ein Bekanntes äh, schließen musste, dass da 30.000 Tiere am Tag gekeult werden. Das ist ja unvorstellbar. War mir nie bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste, dass da bestimmt eine Menge durchgeht, aber 30.000 das ist schon pervers. Und äh, wenn wir zum Beispiel Spei nehmen, dann ist es Ju Ni Juvenilferkel vom Münsterland. Firma heißt Gesings Gaumenschmeichler. Und ähm, das ist ein wunderbares Fleisch, äh, artgerecht und bio aufgezogen. Und äh, wenn, dann arbeiten wir mit denen zusammen. Und dabei werden wir auch bleiben.
0: Mhm. Wenn du jetzt diese Produkte hast, äh, ist ja die Qualität das eine. Und das, was du dann daraus machst, ist das andere. Ähm, woher nimmst du die Ideen? Für das, was du nachher wirklich großartiges, raffiniertes aus diesen Produkten rausholst. Ich weiß, du bist jemand, der ohnehin sehr bodenständig ist. Du kochst, glaube ich, auch immer noch jeden Abend oder jeden Service im Grunde oder meist zumindest einen Posten mit. Ja. Und gibt es noch einen Lieblingsposten also, oder irgendwas, was dir gar nicht liegt?
1: Ähm, nee, ich habe eine Zeit lang Gabanger gemacht, dann war ich Saucier, jetzt aktuell Poissonier, -Nee, vielleicht mache ich irgendwann mal wieder Saucier, Patisserie tatsächlich. Äh, das macht mein Zuchef Tobias. Aus dem einfachen Grund, ähm, einer muss so ein bisschen, oder wir beide müssen so ein bisschen die, die Aufsicht haben. Ne? Also, dass man weiß, wo was passiert. So und im warmen Bereich äh, posttunier aktuell, dann blicke ich mit auf den Soci. Er zeigt mir sagt, gleich, wenn er die Soßen kocht, die Soßen zum Abschmecken äh, und so weiter. Und er äh, kann dann äh, zum Garmanschi rüberblicken. Also so ist das so ein bisschen aufgeteilt, dass äh, man ein, ein Auge auf der kalten Seite hat, einen auf der warmen Seite. Tobias ist 15 Jahre bei mir. Der ist noch kritischer als ich und äh, ja, der hat das so verinnerlicht und deshalb kann ich mich da 100% drauf verlassen. Ähm,
0: Aber wie muss man sich das vorstellen? Du bist dann, ähm, äh, stehst dann am, am Fisch und mhm. ähm, äh, schubst den oder machst und dann kommt dir die Idee oder wie, wie gewinnst Nein, du die?
1: Die, die die Ideen entstehen bei ganz stupiden Arbeiten, Arbeiten, die ähm, einfach jetzt mal, da braucht man nicht bei Nachdenken, sagen mhm. wir zum Beispiel. Oder äh, wenn äh, Fisch schuppen mal, gerade haben wir Seetorf auf der Karte, schupp ich recht wenig.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber zum Beispiel, da gibt es eine, äh eine Meeresbeurblon zu, da werden Austern und äh, Muscheln kommen da rein. Äh, Herzmuscheln zum Beispiel. Ähm, Herzmuscheln äh, aus der Schale, also kochen, aus der Schale holen und dann äh, hinterher noch ein bisschen abschneiden. Da wird ein bisschen was abgeschnitten, wo dann viel Sand drin ist. Und das ist ist wirklich eine immens stupide Aufgabe, ne? Also könnte man ja, da kann man den Kopf mal ausschalten eigentlich. Ja, ich lasse ihn aber an und denke drüber nach, ähm, Herzmuscheln sind schön, was gibt es sonst noch für Muscheln? Ne? Äh, äh, zum Beispiel äh, Messerscheidemuscheln, die langen Pfahlmuscheln, ja. Ähm, was könnte man damit machen? Die könnte man ja einen kleinen Salat machen, segras dann ist ein Lude mehr dazu, äh, Wintergemüse, Hülsenfrüchte, äh, da kommen die Linsen dann so, Linsen, verwen äh, und äh, dann vielleicht noch irgendwas, was so auch ein bisschen bodenständig, was so hampus. Hamburg passt Aal, Aalschaum. Also habe ich dann Ludemeer mit einer äh, Räucherfischsoße auf dem Linsengemüse mit einer verveen vinaigrette und dann habe ich dazu einen kleinen Salat von dem Messerscheidemuschel in seegras vinegrette
0: So, und dann habe
1: ich ein Gericht zusammen. Hört sich jetzt ganz schnell an. Ja, ja, klar. Dauert aber. Da, da, da mache ich nicht nur einmal die äh, die Herzmuscheln, äh, äh, sondern mache ich das ein paar Mal. Und dann habe ich das irgendwann mal so rein gedanklich schon mal zusammen. Dann müssen wir es nochmal probekochen und dran fallen, dass es auch passt. <lacht>
0: Du hast gerade so ein Gericht erwähnt, bei dem ich auch glaube, ich kenne es noch nicht, aber bei dem ich auch glaube, dass der Duft wieder einmal, wie so oft bei dir, wirklich betörend sein wird. Das ist ja auch etwas, was deine Küche auszeichnet. Wenn man bei dir im Herlin sitzt und der Service kommt und stellt den Teller hin, dann ist es ganz oft so, dass es nicht nur wunderschön aussieht, also die Optik ist ja ein starkes Thema bei dir, sondern es duftet auch unfassbar gut. Also so dieses, diese Sinneseindrücke sind für deine Küche Ganz bezeichnend, finde ich. Ist das auch so dein Thema? Weil ich meine, man kann sich auch hinstellen ähm, und erklärst einen Teller lange am Gast und dann äh, ist es halb kalt und dann hat der Gast und der andere hat vielleicht ein anderes Gericht, der kriegt dann hinterher nochmal und dann können sie anfangen zu essen.
1: Also äh, nein, die, die, die Service dann sagen, muss kurz und knapp sein. Also wir möchten nicht, äh, dem. Äh, ich muss es auch nicht. Also wenn jemand bei uns äh, zum Essen kommt, ins Restaurant, dann äh, bekommt die Speisekarte. Vor Corona haben wir noch diesen kleinen Kärtchen gemacht, wo jedes Gericht nochmal ein bisschen erklärt wurde, wo er dann nochmal gelesen konnte, äh, äh, wenn er sich dafür interessiert, wo genau was herkommt, von wem und wie es zubereitet ist. Das haben wir aktuell nicht, weil wir aktuell so wenig wie möglich dem Gast nahe kommen möchten. Ja, also Besteck, ja und äh, Wasser und Wein auch, aber ähm, eigentlich so wenig wie möglich gerade. Äh, auch, auch, wir machen gerade nicht nichts am Tisch, ne? Sonst haben wir auch schon mal irgendwas am Tisch aufgeschnitten etc. Äh, machen wir gerade nicht. Haben uns ein bisschen zurückgenommen gerade wegen Corona. Ähm, ansonsten müssen die Ansagen kurz und knapp sein. Er kann sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass das Qualität ist, die wir einkaufen und ähm, wenn da noch da Fragen sind, dann kann ihr der Service beantworten oder ich am Ende des Abends komme vorbei und äh, halte noch ein Schwätzchen mit dem Gast, wenn er irgendwas noch besonders äh, wissen möchte oder wo er privat ist, vielleicht sogar herbekommen möchte. Ähm, Gerüche sind für uns auch ganz wichtig und ähm, es, es muss ist
0: duftet einfach immer so unglaublich gut, deine Teller.
1: Danke, danke. Also das ist auch irgendwie im Unterbewusstsein, muss ich sagen. Ja, also, das, das planst das du mal. nicht? Das ist Nein. nicht so
0: Teil deines äh, Kreationskonzeptes, wenn du jetzt ein Gericht kreierst?
1: Nein, also oh. gerade haben wir ja diesen, Meeres, äh, diesen Meeresschaum, der mit Austern gemacht wird, und ähm, eine Auster an sich hat in dem Sinn keinen Geruch. Ähm, sondern wir haben ja irgendwann äh, Minze zugefügt, tatsächlich. Also eine Meeresschaumsoße mit Austern und Muschelfong gemacht und Minze zugefügt. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen crazy an, funktioniert aber in der Realität. Phänomenal, bei Minze passt da sehr gut zu. Und äh, gibt natürlich dem auch einen ätherischen Geruch. Absolut. Also als erstes mhm. überlegen, also viele überlegen lange Zeit, sagen Sie mal, was ist das in der Soße, was da so unterschwellig, aber doch deutlich spürbar äh, hervorsticht? Ähm, Minze. dann sind die ganz überrascht, wie Minze? Ja, Minze. ja, damit
0: rechnet man aber auch nicht in der Kombination erstmal Nein. so. Nein. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Zufall. Wie Zufall?
1: Zufall, das, ich, gute Frage. Wir haben das irgendwann mal, äh, wir haben mit Estragon das probiert, wir haben das mit Koriander. Äh, Koriander ist auch ein bisschen drin, aber der hat auch nicht diesen diesen Geruch, der mhm. hat mehr dieses, dieses, äh, was die Soße so rund werden lässt, dieses äh, Umami oder diese, diese Würze, mhm. sagen wir mal. Aber dieses ätherische tatsächlich haben nur wenige Kräuter. Das ist zum Beispiel Verveen, Verveen, ja. hat dieses ätherische, merkt man auch beim Verwen-Tee. Alles, was auch mit Tee zu tun hat. Ja, Korean-Tee habe ich noch nie gesehen, wird auch wahrscheinlich keinen Sinn machen, <lacht> weil diese ätherischen Noten nicht hat. Aber wenn wenn -Tee klappt, klappt zum Beispiel auch Minztee von diesen ätherischen Noten her.
0: Das stimmt, klar. Und
1: dann war es eigentlich Zufall, dass man die Minze da, da mal... Da lagen
0: gerade Minzeblätter rum und dann hast du gedacht, versuche ich mal.
1: Nee, es war schon eine Überlegung mit wer wen und was riecht noch so Minze. Und, aber das war ein Zufallstreffer, muss man ganz ehrlich sagen, das haben wir nicht irgendwo uns abgeschaut oder wir haben, das kann man auch nicht lernen. Ja, das kann man auch nicht lernen, das gibt es in keinem klassischen Kochbuch oder irgendwo. Äh, mach mal in, in eine Fischsoße Minze rein. Also, Eben. In dem Sinn dann Zufall.
0: Intuition auch ein bisschen.
1: Ähm, Braucht das Intuition? Nee, manchmal einfach nur so ein bisschen herleiten. Herleiten, dass, wie gesagt, ne, wer wen Tee funktioniert, dann muss ja auch was anderes, woraus man auch Tee macht, muss ja auch funktionieren. So kommt man ja auch zum Beispiel immer auf die Verbindung Hummer und Kamille. Ja, Kamille. Äh, ist auch ätherisch, funktioniert auch, aber auch nur nur so ein bisschen als begleitendes Aroma, so tiefgründig irgendwo mit dabei, ohne dass das irgendwie jetzt alles andere überdeckt. Und so kann man das sich ab und zu auch dann mal herleiten.
0: Mhm. Also das, was du da jetzt beschrieben hast, ist großartig und wenn du mir hier jetzt gegenüber sitzt und das alles so erzählst, dann wirkst du wie immer unglaublich gelassen. Du bist sowieso einer von den Spitzenköchen, die zu den Stillen gehören. Du bist kein Zampano, der immer im Rampenlicht stehen muss, du machst kein Fernsehen, aber du hast, trägst immer eine unglaubliche Gelassenheit mit dir, in dir und vor dir her und du wirkst irgendwie immer, als kämst du entweder aus der Pause oder aus dem Urlaub oder aus beiden gerade. Also du, du scheinst immer in dir zu ruhen, zumindest strahlst du das so nach außen aus. Ähm, dabei ist es auf der anderen Seite ja so, dass du jeden Tag Höchstleistung bringen musst und du musst die jeden Tag bringen. Du kannst nicht abends rausgehen zu den Gästen und sagen, ach tut mir leid, ich war halt irgendwie nicht so gut drauf oder ähm, meine Frau hat mich irgendwie jetzt heute geärgert, deswegen war mir gerade heute mal nicht so nach Spitzenküche und ich habe nur halb, äh, voll, also Halbgas gegeben, sondern du musst jeden Tag Höchstleistung liefern. Und jedes Menü, was du neu kreierst, muss mindestens genauso gut sein wie das letzte. Es kann nicht schwächer sein, es muss mindestens... Mindestens genauso gut sein, das ist ein ungeheurer Druck, und trotzdem wirkst du so gelassen. Wie machst du das? Äh, gute Frage. <lacht> <lacht> Jetzt äh, habe ich dich erwischt.
1: Keine Ahnung, man wächst da so rein. Ne? Also ähm, Ist ein
0: bisschen eine Typfrage auch, das ist, ist schon ist klar. Du bist kein Choleriker, sowieso, oder keiner der. Ne? Ja, also wenn, du? wenn,
1: ja, wenn, wenn wenn's es erfordert, also gestern zum Beispiel, abends im Service, ähm, sonst weiß ich immer, ähm, erster Fischgang, kurz nach halb acht, ja, dann bin ich gefordert in meinem Bereich. So, und dann war es aber erst kurz nach acht. Also irgendwo haben wir eine halbe Stunde verdattelt. Das ist normalerweise nicht ganz so tragisch, aber wir haben jetzt seit letzten Samstag Sperrstunde um 23 Uhr und dann ist es schon tragisch, ne? Weil wir müssen ein bisschen schauen, dass es vorwärts geht und dass wir nicht irgendwo Zeit äh, liegen lassen und dann hinterher auf Krampf das wieder aufholen müssen. Und dann muss ich halt schon mal äh, sagen, aber noch relativ morat sagen, so jetzt hier, komm, jetzt müssen wir mal angreifen. Ne? Ihr müsst schauen, dass es vorwärts geht. ne Also jetzt ich im Fischbereich, ganz klar, aber auch heute müssen wir ganz einfach schauen, dass es vorne äh, hin einfach ein bisschen zügiger läuft. ne Dass man dann äh, ähm, die, die Amus Girl Brot, äh, Vorspeise, äh, äh, ein bisschen zügiger serviert ne und da nicht äh, denkt, ja läuft ja, ne sondern immer, also eigentlich muss man jeden Tag am Ball bleiben, Punkt. Ja, man muss jeden Tag am Ball bleiben, auch wenn ich jetzt sagen wir mal meinen Posten stehen habe, ja kann ich auch nicht sagen, heute mache ich mal nichts, mein Posten steht, sondern eigentlich muss ich schon mal gucken, was ist denn morgen. Ne? Kann ich schon mal irgendwas vorbereiten für morgen, schon mal den Lauch und die Zwiebelchen schneiden, für die Soßenansatz etc. So, und äh, das äh, muss man halt sich jeden Tag auch vor Augen halten. Ne? Also es geht immer weiter. Hatte ich das mal Olli Kahn so gesagt? Es geht immer weiter. Und äh, äh, deshalb. Ja?
0: Mhm. Aber also, wie erdest du dich? Also ich meine, du, du kochst ja, also du bist, läufst ja schon, äh, ich sag mal, wahrscheinlich relativ hochtourig dann auch während des Services. Ähm, wie erdest du dich immer wieder? Wie, komm, wie holst du dich dann immer wieder runter?
1: Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Ich glaube, wir sind da sowieso alle ein bisschen geerdet. <lacht> also ich esse auch mal eine Currywurst. Also das ist ja nicht so, dass ich mal am Pass stehe und jeden Abend Champagner brauche oder so. Ich trinke auch mal ein Glas Champagner am Pass. Da bin ich ganz ehrlich, trinke ich auch gerne. Ja, das belebt, ja, das macht Laune. Aber ähm, äh, ich trinke genauso ein Wasser auch abends. Also ist es, ähm, ich glaube, äh, vielleicht ist es eine Typfrage, vielleicht ist es aber auch einfach, äh, dass man sich auch mal, mal vor Augen halten muss, wir kochen. Wir operieren aber auch nicht am offenen Herzen. Ja, es ist immer noch äh, für mich ein halb Handwerk, halb künstlerischer Beruf. Es ist nicht nur Kunst und deshalb äh, braucht man sich auch nicht äh, zu wichtig nehmen, sondern äh, der Gast ist wichtig. Der Gast ist wichtig, der Teller ist wichtig, einer selber ist gar nicht mal ganz so wichtig. Ja, Es geht immer weiter. Ja, und ähm, ähm, wenn auch große Starköche, äh, Bukhüs, äh, eine Menge bewegt haben, äh, leider auch irgendwann mal verstorben sind, die Kulinarik wird immer, es wird immer die Kulinar geben, es werden immer große Köche nachkommen und äh, es geht immer weiter.
0: Musst du dir das immer wieder sagen oder ist das für dich einfach auch gar kein Thema?
1: Eigentlich ist es kein Thema.
0: Die eigene Bedeutung?
1: Nö. Eigentlich ist das ich kein meine, Thema. Du kriegst ja
0: nicht ganz wenig Lob und auch nicht ganz wenig Auszeichnung.
1: Nee, aber, aber Die Menschen
0: gehen ja auch anders mit einem um, wenn man erfolgreich ist und wenn man gelobt und ausgezeichnet wird.
1: Nach der Auszeichnung ist vor der Auszeichnung, nach dem Abendservice ist vor dem Abendservice. Also man nimmt das Lob entgegen, freut sich, teilt es, feiert und macht weiter. Also um Gottes Willen sie nicht drauf ausruhen. Ich glaube, das wäre falsch und ähm, ja normal bleiben einfach normal der Mohan normal bleiben kennst du doch also wirklich <lacht> ja, ich wissen wir mehr, doch ja, klar, wir beide klar, klar. dass das das Wichtigste ist klar. einfach äh, ganz natürlich zu sein und ähm, ähm, bei dir ist es äh, nach der Ausgabe äh, Oktober ist vor der Ausgabe November. Also es geht immer weiter. Und die nächste Ausgabe muss mindestens genauso gut werden wie die davor.
0: Aber und mein Takt ist ein anderer als deiner Christoph, Meiner ist zumindest ein so Monatstakt. <lacht> du,
1: auch du wenn im eine, Moment wir hast, ein bisschen
0: mehr machen, aber
1: Du hast eine Abgabefrist oder einen Stichtag. <lacht> ja,
0: das stimmt. Den
1: habe ich nicht unbedingt, also äh, ich, ich habe nicht naja, die schon,
0: du hast ein Menü eine Menütaktung, die du auch einhalten musst und da muss es stimmen.
1: Ja, das schon, also abends 18 Uhr die Küche muss stehen. Na, 18:30 kommen die Gäste, 18 Uhr die Küche muss stehen. Das ist Fakt. Also bis dahin äh, muss das Tagwerk, Tagwerk erledigt sein und ähm, äh, ja, aber äh, nö, man, man ich glaube ganz einfach, dass auch so ein bisschen Druck äh, echt schön ist.
0: Das ich empfinde ich genauso, ganz ehrlich. Also man sagt äh, Journalisten ja immer nach, ohne Druck würden die überhaupt gar nicht richtig arbeiten, das stimmt nicht so ganz, ähm, aber das ist ein Ansporn auch, oder?
1: Ähm, ja, es ist ein Ansporn und ähm, eine Motivation ich hier, auch. Eine Motivation, und ich komme ja also auch aus einer Familie der Schmiede tatsächlich, war mir gar nicht so bewusst, aber dieses Jahr tatsächlich wurde eine Gedenktafel in meinem Heimatstadtteil äh, in Essen aufgestellt. 350 Jahre waren also die, war unsere Familie äh, waren Schmiede. Mein Vater hatte das dann ein bisschen verfeinert, wurde Goldschmied und ähm, natürlich habe ich mir auch mal seinen Beruf so als Jugendlicher angeschaut. Aber es war mir einfach, da war ähm, er arbeitet an seinem Arbeitsplatz, das ist alles äh, ganz gelassen. Es ist aber auch keine äh, kein Leben richtig dabei und ich wollte eigentlich leben. Ja, vielleicht auch der Jugend geschuldet. Ich wollte irgendwas, ich wollte Action, ich wollte leben, ich wollte dass irgendwas passiert, ja, dass es rund geht, ne? Und das habe ich in der Küche gefunden. Und äh, das liebe ich nach wie vor.
0: Jetzt blitzen deine Augen. Das kann man leider nicht sehen, aber.
1: <lacht> das liebe ich nach wie vor. Ähm, die, äh, die, ja, das, das, das da, das, das, ja, dass mhm. auch was unvorhergesehenes mal passiert, auch wenn es vielleicht mal doof ist, ja. Was, was ich ein, ein ein Gast schlappt rein, der äh, voll Allergiker gegen alles ist, und äh, dann bin ich echt gefragt, ja, was mache ich denn eigentlich für ihn? Ja, also äh,
0: der hat ja nicht vorher Bescheid gesagt.
1: Ich hatte tatsächlich mal einen Gast, der kam rein und hat eine Zinkallergie gehabt und hatte sein eigenes Kochgeschirr dabei.
0: Ach du Schande!
1: Weil die Töpfe, da ist überall Zink mit dabei. Ja klar. Ja, da da war ich auch, da war ich auch echt fasziniert. Also da da, da war ich auch äh, Kurz auf 180. <lacht> ich habe gesagt, wie kann der denn jetzt oh. vorbeikommen und das nicht mal im Vorfeld sagen. Ne? Ja. Äh, aber gut, dann äh, sagt man, okay, eigentlich kochst du jetzt einfach mal so, wie du zu Hause kochst. Ne? Also
0: aber Mach's du hast dem nicht bisschen, das Menü gemacht, sondern du hast dem da was Besonderes Nein, gemacht. das
1: funktioniert da nicht. Also irgendwas ist auch vorbereitet. Ne? Also er hatte tatsächlich, äh, was sind das für Messer? Aus Keramik hatte der Messer dabei. Der hatte so Keramikkochgeschirr dabei und ich war wirklich, also da war ich äh, äh, auch echt geplättet. Aber äh, da, <lacht> so im Nachhinein sagt man sich auch, Mensch, also es gibt Dinge, die äh, es gibt immer noch mal wieder was Neues, was man noch nicht erlebt hat. Und das macht den Beruf so spannend.
0: Mm. Du hast äh, jetzt gerade so deine Anfänge angesprochen. Du bist ähm, seit 18 Jahren jetzt, glaube ich, hier im Herlin, ähm, im äh, Fairmont für Jahreszeiten in Hamburg. Als du hier angefangen hast damals, da war das hier alles noch ein bisschen anders. Da war, glaube ich, die Küche auch noch nicht so richtig oh, ein komfortabler ja. oh, äh, Arbeitsplatz. Oh, oh. Und seitdem hat sich wahnsinnig viel geändert. Kannst du dich an die Anfänge noch erinnern?
1: Also ich habe mir versucht ja immer, das auch gegenüber den Gästen schön zu reden. Also im, im Herlin <lacht> hingen so Gobelins und und die Stühle waren auch eher so ähm, so 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 äh, alte alte Sessel. Ja, ich habe immer gesagt, das ist der französische Französische Chateau-Stil, mm. den wir hier haben. Ja, und so das wirkte gut. das auch.
0: Sehr vornehm, ja. ja, ja so irgendwie das kenne ich na, auch
1: noch. Auf einer Burg aus dem 18. Jahrhundert. Also da muss man natürlich Herrn Peters und auch Frau Peters unendlich dankbar sein, dass die hier wirklich äh, so losgelegt haben und das alles dann hier nicht von heute auf morgen, aber innerhalb äh, von zwei, drei Jahren äh, so auf Vordermann gebracht haben äh, und auch weiterhin da dran sind. Ne? Also man darf nicht äh, vergessen, wir haben 156. Zimmer und jedes Jahr werden 40 Zimmer neu gemacht. Also in vier Jahren hat man, fängt man wieder beim ersten Zimmer an. Ne? Manche lassen ihre Zimmer 10, 15 Jahre so und das merkt man auch irgendwann. Und genauso ist es halt äh, auch für die Restauration im Hintergrundbereich. Die Küchen wurden alle neu gemacht.
0: Zweimal glaube ich sogar, seit Zweimal. du hier bist.
1: Zweimal. Und ähm, ja, auch jetzt, das Herlin ist jetzt 2012 äh, neu gemacht worden und dann auch gleich hier als Restaurant des Jahres im Feinschmeckerstandes drin. Ähm, und auch nächstes, eigentlich schon dieses Jahr, muss man jetzt ein bisschen nach hinten verschieben, nächstes Jahr machen wir auch ein paar Veränderungen am Restaurant. Der Boden muss neu gemacht werden, der hat's es nötig ähm, und ähm, den werden wir komplett ändern und auch an den Tischen werden wir ein bisschen was verändern und ja. Also es geht immer weiter.
0: Das, wovon du jetzt sprichst, ist das eine, okay. das ist die Hardware. Klar, das ist die Voraussetzung dafür, dass ein Restaurant ein wirklich gutes ist, ein Spitzenrestaurant, wirklich Spitze ist. Aber das, was am Ende viel entscheidender ist, ist das Konzept und ist die Küche natürlich, aber ist auch die Software, nenne ich das immer. Und ähm, du hast im Grunde hier sehr exemplarisch eigentlich den Wandel der Spitzenküche miterlebt äh, von dem ganz klassischen, förmlichen äh, Gourmet-Restaurant. Das Herlin war, glaube ich, auch noch tatsächlich ja eines der letzten, in, in dem es äh, Sakko-Zwang gab. Ja, ja, ja. Und heute ist es etwas ganz anderes. Du hast auch in deiner Zeit, in der du hier bist, ähm, ja, ich sag mal, den Altersdurchschnitt der Gäste massiv mitgesenkt. Äh, wenn man hier heute herkommt, dann sitzen da 20-Jährige und es sitzen ähm, naja, also ich sage 80-Jährige, also die, die ganze Altersspanne ist hier ja und ähm, die Gäste sind nicht nur von den Generationen sehr heterogen, sondern sie sind auch auch international, aber auch viele Stammgäste aus Hamburg habt ihr, aus der Umgebung, also ihr habt es geschafft, hier ein zeitgemäßes Spitzenrestaurant zu etablieren und ich rede jetzt nicht von irgendeinem Sharing-Konzept oder sowas, ne? also und ich nehme die Tischdecke weg und dann bin ich ganz modern, sondern das, was ihr hier macht, ist wirklich ein ganz zeitgemäßes Top-Restaurant-Konzept. Wie hast du das erlebt in der Rückschau, diese Entwicklung?
1: In der Rückschau hat man immer gemerkt, wir müssen uns weiterentwickeln und was tun. Und wir können nicht uns irgendwo drauf ausruhen und zufrieden damit sein und es sagen, läuft doch, halt mal erstmal so. No. Ähm, es gibt zwar den Spruch never rain, äh, change a running system, aber äh, den darf man auch nicht allzu wörtlich nehmen. Ein Running System braucht auch manchmal einen Change oder mehrere kleine Changes, Unbedingt. und zwar Richtung Zukunft. Genau. Ja, das fängt bei der Einrichtung an, bei der Hardware, geht äh, beim, beim äh, täglichen äh, ähm, benehmen eigentlich los, ja, also, äh, wie verhalte ich mich persönlich gegenüber den Gästen, ne? äh, wie würde ich gerne auch äh, bedient werden, ähm, äh, was ist, äh, äh, was ist der Weg, auch ein, ein, ein Produkt an den Mann zu bringen, ein, ein modernes Produkt, äh, was begeistert? Ja, Also muss es immer die Gänseleberterrine in Soterngelee sein? Nein, muss es überhaupt nicht, weil der Weg geht eher in Richtung Bio, regional, ähm, aber trotzdem Genuss. Genuss ist immer da ganz wichtig. Jemand, der zu uns kommt, der möchte... Den Alltag vergessen, sich fallen lassen, genießen und schöne Erlebnisse mit nach Hause nehmen. Und diese schönen Erlebnisse, die versuchen wir ihnen zu bieten. In Bezug auf wir selbst als, sagen wir mal, Software, also wir als Mitarbeiter, äh, auf dem, äh, in Bezug auf dem, was wir tun und in Bezug auf dem Interieur, auf der Hardware und als das als Gesamtkonzept eigentlich auch so zu sehen, dass das Hotel für Jahrzeiten zwar es jetzt seit 123 Jahren gibt, aber auch nicht äh, stehen geblieben ist und die nächsten 123 Jahre können wir auch gerne angehen. Und ähm, äh, im Herlin äh, war es von jeher immer, äh, dass wir immer versucht haben, dann mal äh, Fahrt aufzunehmen und und auch Sachen zu prägen. Äh, wir hatten diese, diesen Sakkozwang tatsächlich, Kleider äh, oder Dresscode, wie man es mhm. heute noch so sagt. Äh, den haben wir dann äh, äh, recht äh, zeitig, als ich angefangen habe, beerdigt, weil ich es auch nicht verstanden, verstehen konnte. Und Herr das war ganz meine Meinung, hat es dann auch gesagt. Warum machen wir es so? Ähm, tatsächlich gab es aber auch Gäste, die das dann ein bisschen moniert haben, die dann gesagt haben, ja, dann kommen wir nicht mehr. Damit muss man aber auch umgehen. Ja. Ja und dann auch mal hinterfragen naja in wie vielen anderen Restaurants in Europa gibt es das überhaupt noch ja und äh, fühlen die sich dann da wohler also wenn sie sich dann unbedingt wohler fühlen dann dann müssen wir uns halt auch von diesen Gästen leider verabschieden und dann müssen wir dahingehen wo ein Jackett Pflicht ist, bevor man überhaupt äh, willkommen ist im, im Restaurant. Das möchten wir nicht sein. Ne? Also man kann uns, bei uns äh, ins Restaurant kommen äh, ganz ungezwungen, auch wenn es das vier ist. Auch wenn man sagt: Oh, vier Nein, äh, vier ist ein ein soll ein Prädikat sein für Genuss, für Willkommenskultur und nicht für, ich muss jetzt aber das und das erfüllen, damit ich da als Gast sein darf. Das ist der falsche Weg.
0: Zumal es ja ein großer Irrtum ist, Kleider machen eben keine Leute, jedenfalls nicht zwingend. Nicht? Also nee,
1: Tom, Tom Hanks kam hier in, in kaputten Jeans reingeschlappt also und war wunderbar mit dem. Ja. Ähm, Adele saß bei mir unten am Chefstable, also ganz ganz leger. Wunderbar. Wir hatten einen wunderbaren Abend mit der und so weiter. Und, und deshalb... umgekehrt
0: gibt es ja genauso ähm, Menschen vermeintlich gut gekleidet im Sakko, die sich unmöglich benehmen. Also auch das will ich damit sagen. Das ist ja Kleider sind ja keine Garantie dafür, dass jemand ein guter Gast ist oder sich gut benimmt.
1: Das stimmt. Ich hatte auch Gäste, die sahen peak fein aus und wir hatten einen etwas schwierigen Abend mit denen. Aber ähm, darüber reden wir im Vierhaushalt grundsätzlich nicht. <lacht> ja, Wir geben da keine Auskunft über unsere Gäste.
0: <lacht> Letzte Frage, Christoph. Wenn du einen wirklich schönen Abend äh, erleben möchtest, das kannst du sehr selten, weil meistens arbeitest du, aber manchmal hast du auch Urlaub oder du hast dann doch mal frei. Was ist dann für dich wichtig, wenn du essen gehst? Und wo gehst du dann hin?
1: Also grundsätzlich, wenn ich mit meiner Freundin und Töchtern spazieren gehe, ähm, ähm, ich bleib dann stehen, äh, wenn ich die Speisekarte sehe und dann lese ich erstmal und die laufen schon mal vor, weil die wissen, das dauert. Ich lese, ich lese gerne Speisekarten, bin ja ehrlich ne? und dann bleibe ich erstmal stehen. Oh ja, das das liest sich gut, ne? oh, hier musst du mal hingehen. ja. So, Also für mich ist eigentlich entscheidend, was wird angeboten an, an Speisen, das ist für mich entscheidend und ähm, sitzt man ganz nett, äh, das ist auch entscheidend. Also wie ist das Ambient? So, ähm, wenn man dann das Restaurant oder Bistro oder was auch immer betritt, äh, dann ist es natürlich noch, na wie ist denn die Stimmung insgesamt? Ja, äh, ist das hier jetzt lebendig, äh, atmosphärisch, äh, sehr schön? Äh, Service ist auf Zack und flott und äh, so. Das äh, finde ich dann immer ganz äh, toll. Aber äh, für mich ist sicherlich das Essen sehr wichtig. Aber ich bin einfach eigentlich auch ein ganz pflegeleichter Gast. Also, weil ich ja aus von der Küchenseite her weiß, wie schwierig es ist, äh, für viele Gäste manchmal auch dann da zu sein. Und deshalb äh, kleine Fehler da, das reklamiere ich nie. Also ich, ich habe, was habe ich mal reklamiert? Ich habe tatsächlich mal ein Wiener Schnitzel äh, reklamiert. Das stand auf einer Speisekarte als Klassiker. Und äh, das war ein TK-Produkt. Das habe ich erkannt. Das tut mir leid. Das, das, das erkennt man dann, wenn man mit der Gabel da einfach so durchstechen kann und die Panade mit dem Fleisch eine innige Verbindung eingeht und nicht richtig aufgegangen ist, dann ist weiß ich, das ist ein DK-Produkt. und das dann unter Klassiker zu verzeichnen, das finde ich dann doch ein bisschen, ein bisschen frech. Aber
0: die kannten dich nicht, oder?
1: Nein, nein. nein. Also man muss, das finde ich auch herrlich, wenn man mich auch nicht kennt und ich ein ganz normaler Gast wie jeder andere auch und dann da essen geht und. Einfach nur lecker essen möchte. Jo.
0: Jetzt war schon wieder war sie schon wieder da die Gelassenheit äh, Christoph mit der du selbst Fehler anderer irgendwie gutierst. So bist du du bist äh, ein einer der wirklich ganz großen äh, Kecher in Deutschland. Bleib so wie du bist behalte bewahre dir diese Gelassenheit bitte und äh, bewahre dir auch deine Kochkunst. Vielen Dank Christoph.
1: Dankeschön, Deborah, für dieses tolle Interview und ich kann auch nur sagen, der Podcast ist fantastisch und äh, bleibt immer so mit äh, eurem Feinschmenker, so wie ihr seid. Bei euch ist ja auch immer ein stetiger Wandel ein bisschen drin und Richtung Moderne und genau das ist richtig und ich freue mich auf die nächste Ausgabe.
0: Vielen Dank, wir geben uns Mühe. Danke, danke Christoph. Danke. Tschüss. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Themen rund um Restaurants, Spitzenköche, Foodtrends, Wein, Getränke, Lebensart und mehr gibt es jeden Monat neu im Magazin und auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.